프롤로그 지구 밖의 쓰레기가 인류를 위협하고 있다. 사람들은 계속해서 점점 더 높은 곳을 향해 가려고 한다. 걸어서 갈수 없다면 비행기를 만들고 우주선을 만들어 탐험하려고 한다. 비행기가 다니는 1만 미터 상공을 넘어 우주가 시작되는 고도 10만 미터, 즉 100km를 넘어 우주로 나가고 싶어한다. 이제 고도 400km에는 국제우주정거장이 있고 그곳에는 사람도 살고 있다. 그리고 그보다 더먼 곳에는 사람을 대신해 우주선을 쏘아 올리고 있다. 우주로 나가면 10층, 100층 높이에서도 보이지 않던 것들을 볼수 있다. 한나라 전체의 영토가 한눈에 보일 수도 있고 바다 같았던 곳이 사실은 큰 호수의 한 부분이었다는 것도 알수 있다. 더 높이 1만 킬로미터까지 가면 지구가 푸른 하늘과 바다 그리고 하얀 구름으로 이루어진 덩어리처럼 보이게 된다. 더 높이 고도 3만 6천 킬로미터까지 올라가면 지구의 3분의 1이 한눈에 보인다. 이곳에도 인공위성이 있다. 인공위성이 보는 풍경을 통해 우리는 지구에서 어떤 일이 일어나는지를 알수 있고 우주라는 새로운 세계를 경험할 수 있다. 우주라는 말은 인간이 갈수 있는 공간 개념을 나타낸다. 현재 인간의 활동 영역이 된 태양계 안은 모두 우주 공간이 될수 있다. 지구의 대기권 안을 내기권, 대기권 밖을 외기권, 지구에서 달까지 거리의 약 5배인 200만 킬로미터 떨어진 곳부터는 심우주라고 정의한다. 대기권 밖으로 지구와는 완전히 다른 환경이 펼쳐지는 곳, 즉 외기권이 우리가 흔히 말하는 우주다. 우주로 쏘아올린 인간의 꿈은 이제 현실이 되고 있다. 우주가 관찰과 동경의 대상이 아니라 체험하고 생활할 수 있는 현실의 공간이 되어가고 있는 것이다. 인류가 우주 개발을 해온 60여 년이 넘는 시간은 지구 궤도에 인공위성과 우주 쓰레기를 뿌려온 시간이기도 하다. 어쩌면 인류의 꿈을 실현시키고 장렬히 전사한 인공위성들이 지구 궤도의 유물처럼 보존되어 있다고도 할수 있다. 지구 궤도에는 이미 수많은 인공위성과 인공위성을 쏘아올리고 남겨진 로켓의 잔해 그리고 충돌로 발생한 잔해물들이 우주 쓰레기가 되어 떠다니고 있다. 그리고 그 양은 가파른 속도로 증가하고 있다. 미국 합동우주사령부 연합우주작전센터는 지상에서 광학 망원경과 레이더를 이용해 관측 가능한 지름 10cm 이상의 인공우주 물체를 찾아내고 있다. 인공위성과 우주 쓰레기를 포함해 지금까지 발견되어 등록된 인공우주 물체의 수는 총 4만 8천여 개에 이른다. 그중 인공위성이 1만 천 개이고 우주 쓰레기가 3만 7천여 개이다. 등록된 인공우주 물체 가운데 지구 대기권으로 추락해 사라진 2만 5천여 개를 제외하면 현재 지구 궤도에는 2만 3천여 개의 인공우주 물체가 남아있다. 그 중에서도 운영 중인 인공위성은 10% 정도인 2,300여 개밖에 되지 않는다. 지구 궤도에 떠다니는 물체 가운데 90%가 우주 쓰레기인 것이다. 만약 발견되지 않은 우주 쓰레기까지 모두 찾아낼 수 있다면 그 수는 1억 개가 넘을 것으로 추정된다. 
가장 많은 인공위성을 발사한 나라는 역시 미국이다. 지구 궤도에 남아있는 인공위성 가운데 2,500여 개는 미국 소유이고 우주 쓰레기도 5,000여 개는 미국 소유이다. 러시아가 1,500여 개의 인공위성과 6,500여 개의 우주 쓰레기를 가지고 있고 중국도 400여 개의 인공위성과 3,700여 개의 우주 쓰레기를 갖고 있다. 전체 우주 쓰레기 가운데 상당수는 우주 공간에서 일어난 폭발과 충돌로 발생했다. 1957년의 지구 궤도와 1960년대, 1980년대의 지구 궤도, 그리고 2020년대의 지구 궤도는 그 모습이 완전히 달라졌다. 시간이 지날수록 인공위성과 우주 쓰레기로 지구 궤도는 빼곡히 채워지고 있다. 나는 1997년 대학원 석사 과정을 밟으며 우주 쓰레기에 대한 연구를 시작했다. 인공 우주 물체 수의 증가로 인한 인공위성의 폭발 혹은 충돌 위험을 분석하는 연구였다. 이때만 해도 우주 쓰레기의 위험성에 관심을 가지는 사람은 드물었다. 논문을 쓸 당시인 1990년대 후반에는 전 세계적으로 인공위성 개발 붐이 일었다. 고도 500에서 2만 킬로미터에 수십 개의 인공위성을 띄어 지구촌을 연결하겠다는 야심찬 계획들이 속속 발표되고 있었다. 그러다 보니 드넓은 우주에서 실제로 우주 쓰레기로 인해 위험한 일이 생길 거라고 생각한 과학자는 몇명 되지 않았다. 사실 알고 있었다 해도 위험을 생각하기보다는 인공위성을 만들어 우주로 내보내는데 급급했을 것이다. 군집을 이룬 적외도 통신위성들로 지구 전역을 커버하는 통신망을 만들겠다는 계획을 이리듐, 글로벌스타, 인텔셋 등의 민간기업이 잇따라 발표하면서 전 세계적으로 위성 개발 사업이 호황을 누리던 시기였다. 이리듐에서는 77대, 글로벌스타에서는 48대, 인텔셋에서는 74대 인공위성이 발사됐다. 위성 통신망을 이용해 통신망이 구축되어 있지 않은 사막이나 바다, 극지방 등을 포함해 지구촌 어디서나 통신이 가능하도록 하겠다는 목표였다. 모두가 인공위성 개발에 집중할 때 나는 인공위성의 급격한 증가를 우려하며 우주 쓰레기에 관한 연구를 했다. 수십 개의 인공위성이 군집을 이루면서 우주의 복잡도가 증가하고 폭발 위험이나 다른 위성과의 충돌 위험이 높아질 수 있음을 예측했다. 1988년 11월 29일 8,811개의 인공우주 물체가 지구 상공을 선회하고 있습니다. 1990년대 이후로 이리듐, 글로벌스타 등 저궤도 통신위성의 발사가 본격적으로 가속화되고 있어 우주 공간은 더욱 복잡해지고 있습니다. 중요한 문제는 8,811개 중단 910개만이 정상적인 운용을 하는 위성이고 나머지는 우주 쓰레기라는 것입니다. 역사는 진화하지만 반복된다고 했던 것. 2021년 우주 개발은 민간 우주 산업의 발전으로 다시 한번 호황을 맞고 있다. 그런데 이제는 우주 쓰레기의 위험성에 관심을 갖는 사람들이 늘어났다. 우주 쓰레기로 인해 운용 중인 인공위성이 위험할 수 있다는 사실을 몇 차례 경험했고 지상으로 떨어지는 우주 쓰레기가 인류에게 위험이 될수 있다는 것 또한 알게 됐기 때문이다. 과거보다 더 빠르게 인공위성의 숫자가 늘고 있다는 사실도 더 이상 위험을 모른 채할수 없는 이유이다. 2020년 12월 23일 기준 2만 2,055개의 인공우주 물체가 지구 궤도에 남아있습니다. 
9월에 비해 738개의 인공우주물체가 늘어났습니다. 그중 운영 중인 인공위성은 약 16%인 3576개이고 나머지는 모두 우주 쓰레기로 지구 궤도에 남아있습니다. 나는 현재 한국천문연구원 우주위험감시센터에서 우주 상황을 분석하고 우주위험을 예측하는 일을 하고 있다. 그 일환으로 매달 인공우주물체의 현황에 대한 자료를 분석한다. 이 자료는 과거나 지금이나 미국에서 공개하는 자료에 의존하고 있다. 물론 미국이 공개하지 않는 군사 목적의 자료는 빠져있다. 내가 논문을 썼던 22년 전과 비교하면 운영 중인 인공위성 수는 4배, 우주 쓰레기 수는 3배 가까이 증가했다. 더구나 이제는 수십 년간 발사된 것보다 더 많은 수의 인공위성이 매달 발사되고 있다. 지구 전역에 초고속 우주 인터넷 서비스를 제공하겠다는 계획하에 스페이스X의 스타링크를 필두로 영국의 원웹 등의 글로벌 기업이 인공위성을 계속해서 우주로 내보내고 있다. 수십 대 규모의 군집 위성이 아니라 이제는 수만여 대에 이르는 초대형 군집 위성을 이루겠다는 것이다. 과거와 오늘날의 인공위성 개발붐은 그 양상은 닮았지만 규모는 훨씬 더 커졌다. 다행인 점은 우주 쓰레기에 대한 국제적인 관심 또한 과거에 비하면 훨씬 높아졌다는 것이다. 발등에 불이 떨어진 격이다. 당장 인공위성을 발사하는 데에도 우주 쓰레기가 방해일 뿐만 아니라 운용 중인 인공위성이 안전하게 임무를 수행하는 데에도 지장을 주기 때문이다. 아무리 많은 인공위성을 보내도 부딪칠 염려가 없을 것 같았던 드넓은 우주가 이제는 버려진 우주 쓰레기들을 피해 다녀야 하는 복잡하고 붐비는 공간이 된 것이다. 앞날을 위해서는 지구 궤도에 떠다니는 우주 쓰레기 문제를 해결해야 한다는 사실을 이제는 전 세계가 깨달아가고 있다. 점점 더 붐비는 지구 궤도에 인류는 계속해서 우주 쓰레기를 남기고 있다. 지구의 환경오염뿐만 아니라 지구 밖의 쓰레기가 인류를 위협하고 있다. 지속가능한 우주 환경을 위해 그리고 안전한 지구 환경을 위해 인류가 해야 할 일은 무엇일까? 인간의 우주 활동으로 복잡해지고 위험해진 우주에서 우리는 어떻게 우주로부터의 위험에 대비해야 할까? 인류의 평화로운 우주 활동을 위한 해법이 필요한 때이다. 텐궁 1호의 추락을 예측하라. 위성 추락 상황실 2016년 3월 임무를 종료한 후 통신이 두절된 중국의 우주정거장 텐궁 1호가 같은 해 11월 이후 점점 고도가 낮아지면서 2018년 3월 26일 고도 250km 이하로 떨어졌다. 즉 우주 위험 위기 경보에 관심 단계에 진입한 것이다. 나는 텐궁 1호의 궤도 변화를 모니터링하며 추락 상황에 대한 감시와 예측 체계를 강화했다. 한국에 추락할 위험은 상당히 낮지만 우주 위험에 선제적으로 대비하고 준비하는 것이 중요하다는 공감대가 형성되어 있었다. 만약을 대비해 한국의 영공과 영해에 있는 항공기 어선과 연락할 체계와 추락 상황에서 위험물질이 발견되었을 경우를 대비하는 전략까지 우주위험 대응 체계를 점검했다. 3월 26일 분석한 자료에 따르면 추락 시점이 4월 1일 오후에서 4월 2일 오전 사이로 예측되었다. 한반도 인근을 통과할 것으로 예상되면서 
3월 26일 14시부터 한국천문연구원 우주물체감시실은 24시간 위성추락상황실로 전원되었다. 매일 오전 9시와 오후 4시에 추락예측시각과 궤적에 대한 자료를 배포하기 위해 자료를 분석했다. 미국 항공우주국, 유럽우주기구, 일본 우주항공연구개발기구 등의 해외기관도 첸궁기로 우주물체 재진입 캠페인에 동참했고 각국의 분석자료가 발표되기 시작했다. 우주물체 감시를 위한 한국의 광학관측시스템 아울렛도 텐궁 1호를 관측하기 위해 가동되고 있었다. 나는 미국 연합우주작전센터에서 궤도 정보가 발표되면 그 데이터를 분석해 최종 추락 궤도를 예측했다. 위성추락 상황실에서는 과학기술정보통신부 주도로 공군과 관련 정부 부처 관계자들이 참여하는 우주위험 대책반이 꾸려졌고 한국 공군은 미국 공군과 텐궁 1호의 추락 궤도와 분석 정보를 실시간으로 공유했다. 아직 일주일 전이라 예측 정보는 나라마다 차이가 있었다. 3월 29일 텐궁 1호의 추락 예측일이 바로 이전 궤도로 분석한 것과 차이가 났다. 오후 4시에 분석 자료를 발표해야 하는데 예측 정보의 경향이 달라진 것이다. 몇 번을 확인해도 마찬가지였다. 분석 방법은 동일했으므로 텐궁 1호의 추락 궤적이 예측된 추락 궤도에서 자연적으로 벗어난 것으로 보였다. 나는 내가 분석한 그대로 추락 예측 정보를 공유했다. 얼마 후 위성 추락 상황실의 내 자리로 센터장님이 오시더니 다른 나라의 결과도 우리가 분석한 결과로 수렴되고 있다고 전해주었다. 이제 3일 남았다. 앞으로는 예측 오차가 더 줄어드는 시점이기에 시시각각 변하는 정보에 더 집중할 수밖에 없었다. D2 우주위험 위기경보 경계 단계로 격상하다. 2018년 3월 30일 오후 4시 우주위험 위기경보 경계 발령이 났다. 텐궁 1호의 최종 추락 예측 범위에 한국이 포함됐기 때문이다. 우주위험 대책반이 운영되며 인공우주물체 추락 충돌 대응 매뉴얼에 따라 우주위기경보 관심 단계에서 경계 단계로 한 단계 격상하여 대응을 시작했다. 경계 단계에서는 궤도 변화와 분석을 24시간 내내 수시로 보고하며 대응해야 한다. 오후 6시 라디오 인터뷰가 있었다. 박사님, 우주위험 위기 경보라고 하는 게 어떤 건가요? 만사 부려 튼튼이라고 말의 하나의 가능성을 대비해야 하지 않을까요? 영화로만 봤던 일들이 현실에서 일어나는 것 같습니다. 언제 추락하는지 계산하는 게 어렵나요? 텐궁 1호의 추락 상황과 우주 위험 위기 경보 단계에 대해 설명했다. 언론에서 위성 추락 상황실의 분석 자료들을 실시간으로 발표하고 있어 우리가 한 예측이 생방송되고 있는 것이나 다름없었다. 이때부터는 추락 궤도를 예측하기 위한 기본적인 관측 정보를 미국이 발표하는 궤도 정보에 의존할 수밖에 없었다. 디제로 첸궁 1호의 최종 추락 예측을 분석하다. 2018년 4월 2일 새벽 3시 한국천문연구원 위성추락상황실 드디어 첸궁 1호의 최종 추락 예측 분석을 마쳤다. 나는 마지막 분석임을 확신했다. 한국의 우주위험 대응을 위해 
내가 위성의 추락 예측을 분석한 것은 처음이었다. 내가 분석한 결과가 어떤 파급 효과를 일으킬지 생각할 겨를도 없이 데이터를 확보해 텐궁 1호가 어디를 지나갈지를 알아내는 데 집중했다. 4월 1일 저녁 9시에 이미 추락 예측 시점에 오차가 30분 이내로 좁혀졌고 최종 추락 예측 범위에서 한국이 벗어났다는 것을 확인했다. 안도의 한숨을 내쉬었다. 이제 내가 할수 있는 것은 다 했다. 모든 결과를 운명에 맡긴 듯 오히려 마음이 편해졌다. 새벽 3시 35분 위성 추락 상황실에 전화벨이 울렸다. 담당 과장님의 전화였다. 우주위험감시센터장, 대응팀장, 그리고 우주위험분석을 담당했던 내가 다 함께 수화기에 길을 대고 있었다. 왜 위성추락 상황실에서 분석한 최종 결과가 미국이나 유럽과 다릅니까? 미국의 분석 결과는 오차범위가 한시간이고 그러면 최종 궤도에 한국이 포함되는데요. 이렇게 다르면 미국의 결과를 따라서 우주위험위기경보를 심각단계로 높이고 국민들에게 알려야 하는 것 아닙니까? 하지만 이렇게 오차범위가 크다면 섣불리 경계경보를 내보내도 혼란을 줄 수도 있을 텐데 어떡하죠? 우리의 분석 결과입니다. 최종 궤도에 한국은 포함되지 않았습니다. 한국은 안전합니다. 최종 추락 예측 시각은 9시 11분에서 9시 49분입니다. 나는 우리의 분석 결과를 믿었고 확신을 갖고 얘기했다. 위기 경보를 결정해야 하는 중요한 시점에 각 나라는 다른 결과를 보고하고 있었다. 결국 담당 과장님은 우리의 결과를 믿고 최종 추락 시점까지 기다리기로 결정했다. 다른 대안이 있는 것도 아니었다. 미국의 예측 결과가 항상 옳았던 것도 아니다. 우주위험감시센터에서 매일 분석해 제공한 텐궁 1호의 추락 예측 정보는 위기 경보 단계를 결정하는 순간마다 판단의 기준이 되었고 최종 의사 결정을 하는 근거가 되었다. 나는 최종 추락 예측 시각이 될 때까지 대기 상태를 유지했다. 새벽의 위성 추락 상황실은 정막감이 들 정도로 조용했다. 우주 위험 위기경보 해제 상황 종료 중국 우주정거장 텐궁 1호 우리나라 피해 없이 2018년 4월 2일 월요일 오전 9시 16분 남태평양의 추락 정부는 우주 위험 위기 경보를 해제한다. 오전 7시 모든 언론과 방송은 텐궁 1호의 최종 추락 시각과 지점을 발표하며 우주 위험 위기 경보의 해제를 알렸다. 과학자들의 분석 결과를 믿고 정부가 침착하게 대응한 결과였다. 쉽지 않은 결정이었을 것이다. 잊을 수 없는 기억이다. 이런 결과가 있기까지 우주 위험 대응을 준비하며 쌓은 데이터와 신뢰가 있었기에 가능했다. 사실 통제 불가능한 우주 물체가 어디로 떨어질지를 오차 없이 정확하게 하는 것은 현재로서는 불가능하다. 대부분의 국가가 추락 예측 시각과 지점의 범위를 공개하는데 그 정확도를 알기가 매우 어렵다. 전 세계 30개의 광학 레이더 장비를 갖추고 있는 미국만이 전 우주 물체를 감시하고 추적하는데 여기서 생산된 우주 물체 궤도 정보를 일부 공개하고 있다. 하지만 상대적으로 정밀도가 낮고 공개 시기도 미국이 정한다. 특히 전 세계가 주목하는 우주 위험 이벤트에 대해서는 미국조차도 예측 결과를 쉽게 발표하지 않는다. 물론 
미국이 우리에게 예측 결과를 제공해야 할 의무는 없다. 현재 한국은 그저 미국 결과를 공개하기만을 기다리는 정보 의존국인 셈이다. 텐궁 1호의 추락은 정보를 의존한다는 것이 우주 위험 상황에서 얼마나 무기력한 일인지 왜 독자적인 능력이 필요한지를 실감한 사건이었다. 미 전략사령부를 포함해 미국 항공우주국, 유럽우주기구, 일본 우주항공연구개발기구 등 세계 각국의 항공우주국은 자체적인 프로그램을 통해 텐궁 1호의 추락 예측 시각과 지점을 내놓았다. 한국도 텐궁 1호의 추락 위험에 대해서는 한정적으로 공개되는 정보들을 활용해 독자적인 예측 결과를 만들어냈다. 한국의 선제적인 정보 공유는 세계 어디보다도 앞서 있었고 정확했다. 한국만의 우주 위험 예측 분석 능력을 키웠기 때문에 가능한 일이었다. 인류가 우주에서 지켜야 할 규범. 누가 우주의 주인일까? 우리가 사는 지구. 지구의 땅과 바다, 하늘에는 모두 경계가 있다. 어디서부터가 한국의 땅이고 바다이고 하늘인지가 정해져 있다. 다른 국가의 땅, 바다, 하늘을 지나가려면 그 나라의 승인을 받아야 한다. 하락 없이 들어갔다간 법적 분쟁뿐만 아니라 전쟁까지 일어날 수 있다. 지구에서 주인이 없는 곳, 즉 국가의 주권이 미치지 않는 곳으로는 공해와 심해저 그리고 남극 대륙이 있다. 주인이 없다는 표현보다는 지구촌 모두가 주인이라고 하는 게 적절하겠다. 모든 국가에게 개방된 영역이므로 그곳에 있는 자원은 모든 나라가 자유롭게 사용할 수 있다. 국제사회는 평화적 이용과 과학적 탐사를 위한 자유를 보장하고 어느 나라도 소유권을 주장할 수 없도록 약속했다. 이러한 지역들은 전 세계가 같이 보존해 나가야 할 인류 공동의 자산이기 때문이다. 하지만 일부 국가는 이에 동참하지 않고 자원이 풍부한 지역의 영유권을 먼저 확보하려 욕심을 내기도 한다. 이제는 많은 나라가 우주 개발에 본격적으로 참여하며 지구 밖 미지의 세계를 향해 나아가고 있다. 지구 궤도의 수많은 인공위성을 띄우고 달로, 화성으로 가려고 한다. 왜 이렇게 많은 국가가 우주 개발과 탐사에 이토록 국력을 쏟고 있을까? 인류의 역사를 보면 바다를 지배하고 대륙을 이동하여 세계를 지배한 강대국들이 있었다. 오늘날에는 우주가 이러한 역사의 무대가 된 것이다. 달 착륙을 시도하고 우주기지를 건설하며 화성으로 나아가는 우주개척의 시대가 열린 것이다. 인간이 살아가는데 최소한의 질서를 유지하기 위해 필요한 약속이 있다. 이러한 약속은 한 국가 내에서 이루어지기도 하고 여러 국가가 함께하거나 때로는 인류 전체가 공동으로 참여하기도 한다. 지구 환경을 지키기 위한 여러 조약 또한 마찬가지이다. 이제 이러한 약속들은 지구뿐만 아니라 우주로까지 확장되어야 한다. 우리에게 주어진 환경을 인류 공동의 자산으로 생각하고 평화적으로 이용하고 보호해야 할 책임감을 가져야 하는 것이다. 우주가 일부 국가의 전유물이 되지 않도록 우주 공간에서도 국가와 인간의 행동을 규율하는 법이 필요하다는 인식이 국제사회에서 점점 확산되고 있다. 실제로 여러 세부적인 관련 규칙과 법도 점점 만들어지는 중이다.
1950년대 소련과 미국이 경쟁적으로 인공위성을 쏘아 올리던 시기부터 이미 우주는 과학적 가치뿐만 아니라 군사, 경제적 가치로 인해 강대국들이 경쟁하고 충돌하는 공간이었다. 그랬기 때문에 유엔을 중심으로 회원국들이 각 국가가 지켜야 하는 질서와 행동 규율을 정해 우주개발 경쟁으로 인한 마찰 혹은 분쟁을 방지하자는 데 뜻을 모았다. 그렇게 1967년 63개 유엔 회원국이 비준하여 최초의 우주법이 제정되었다. 최초의 우주법은 유엔의 외기권의 평화적 이용을 위한 위원회가 중심이 되어 맺은 외기권 조약이다. 외기권 조약의 정식 명칭은 달과 그 밖의 천체를 포함한 외기권의 탐사와 이용에 있어서 국가 활동을 규제하는 원칙에 관한 조약으로 모든 법의 기본이 되는 헌법과도 같이 우주 이용에 대한 기본 원칙을 정하고 있다. 그중 가장 중요한 원칙이 바로 우주 이용의 자유이다. 우주는 모든 나라가 자유롭게 탐사하고 이용할 수 있고 경제적 또는 과학적 발달 정도에 관계없이 전 인류의 이익을 위해서 이용되어야 한다는 것이다. 그러므로 우주 공간과 천체는 인류의 공동자산으로 어떤 국가도 영유권과 소유권 등의 권리를 주장할 수 없는 영유금지의 원칙을 갖는다. 또 다른 중요한 원칙 가운데 하나는 평화적 이용의 원칙이다. 우주에서는 핵무기나 대량 파괴 무기를 지구 궤도에 쏘아올리는 것이나 천체 또는 우주 공간에 배치하는 것을 금지한다. 단, 평화를 목적으로 하는 군사 우주 활동은 인정하고 있다. 군에서 선발된 우주인들이 인류의 사절단으로서 우주 활동을 하는 것이 이에 해당한다. 모든 우주 활동에 대한 책임은 국가가 져야 하는 국가 책임의 원칙도 있다. 민간의 우주 활동이나 개인이 발사한 인공위성에 대해서도 모두 인간이나 개인이 속한 국가가 책임을 져야 한다. 그러므로 국가가 자국민의 우주 활동을 감독하고 관리해야 하는 의무를 가지는 것이다. 또한 우주활동은 국제협력과 상호협력을 중요시한다. 만약 우주비행사가 사고나 전환으로 다른 국가의 영역이나 공해상에 비상착륙한다면 해당 국가는 모든 가능한 원조를 제공하고 안전하게 구조하여 신속하게 본국으로 송환해야 한다. 인공우주물체를 달과 다른 천체를 포함한 외기권에 발사하거나 궤도에 진입시킬 때는 통보를 해야 하고 다른 나라의 손해를 입힐 경우에는 국제적으로 책임을 져야 한다. 인류의 모든 우주활동이 우주의 평화적 이용과 국가 간의 존중과 배려의 원칙 아래 행해져야 하기 때문이다. 이렇게 시작된 우주법은 1968년 우주비행사의 구조, 우주비행사의 귀환 및 외기권에 발사된 물체의 회수에 관한 협정, 1972년 우주물체에 의하여 발생한 손해에 대한 국제 책임에 관한 협약 1975년 외기권에 발사된 물체의 등록에 관한 협약 1979년 달과 기타 천체에 있어서 국가활동을 규율하는 협정 등으로 점점 구체화되며 큰 틀이 완성됐다 우주 발사체로 인공우주 물체를 띄우는 절차나 우주에서 사고가 발생했을 때 책임 그리고 우주인에 대한 구조와 기환 등 세부적인 문제를 다루는 내용이 보충된 것이다 최근 들어 우주와 관련해 많이 나오는 단어가 바로 뉴스페이스다 
미국과 러시아처럼 일부 강대국이 주도하던 올드스페이스에서 벗어나 다양한 국가뿐만 아니라 민간의 기업들이 우주 개발에 대거 참여하여 우주 탐사를 하는 시대를 일컫는다. 각국에서 많은 민간 기업이 우주 개발에 참여하며 우주 산업을 활성화하고 있다. 기존의 우주 개발과는 완전히 다른 양상이 전개되고 있는 것이다. 뉴스페이스는 우주 생태계에 있어 새로운 전환점이다. 스페이스X의 스타링크 프로젝트를 필두로 여러 민간 기업이 우주의 상업적 활용을 극대화하고 있고 유인 우주선 발사와 행성 탐사 등 우주 탐사를 통해 달과 행성에서의 자원을 확보하려는 기술을 개발하고 있다. 우주 개발이 국가 주도에서 민간 주도로 빠르게 전환됨에 따라 외기권의 무분별한 사용과 우주 자원의 독점, 우주 환경의 상업적 이용이 많아질 것에 대한 우려도 있다. 뉴 스페이스 시대에도 우주법은 그대로 적용된다. 민간 기업의 우주 개발 또한 그 기업이 속한 국가가 그 의무와 책임을 진다. 하지만 각 국가나 민간 기업이 우주법을 각자 다르게 해석해 충돌이 발생할 가능성이 여전히 남아있다. 사실 아직은 우주법이 실제로 강력한 구속력을 가지고 있지 않다. 인류가 우주에서 지켜야 할 최소한의 규범만 세운 셈이다. 뉴 스페이스 시대에 맞는 의무와 책임을 정한 새로운 법과 질서가 필요하다. 민간 기업이 채굴한 우주 자원에 대한 재산권이 인정되면 그 자원의 소유권을 둘러싼 여러 논란이 발생할 것은 불가피하기 때문이다. 그래서 과학기술과 우주 공간의 상업적 이용 그리고 군사 안보 문제에 대한 보편적인 체제와 더 강력한 규제 방안이 유엔을 중심으로 논의되고 있다. 한국도 이런 변화를 긴밀하게 지켜보고 이에 맞춘 전략적인 안목을 키워야 한다. 우주 쓰레기도 주인이 있다. 인류가 우주로 발사하는 모든 물체는 우주법에 따라 국가에 등록하고 유엔에 보고하도록 되어 있다. 그런데 다 쓰고 버려진 인공위성이나 우주에 남겨진 우주 쓰레기들은 어떻게 될까? 우주 개발국들은 발사장을 세우고 독자적으로 인공위성을 쏘아올려 우주를 탐사하며 이용하고 있다. 60년이 넘은 우주시대 내내 세계 각국에서 쏘아올린 인공위성들은 우주에서 임무를 다하고 우주 쓰레기로 방치되고 있다. 인공위성의 상태 그대로 남아있는 것도 있지만 폭발하거나 다른 우주 물체와 충돌에 완전히 파괴되어 수많은 파편으로 흩어진 것도 있다. 앞에서 얘기했던 대로 다수의 광학과 레이더 장비를 갖춘 우주 감시 네트워크가 우주에 남아있는 우주 물체들을 찾아내고 있다. 크기가 작은 우주 쓰레기의 상당 부분이 인공위성 폭발로 인한 파편들인데 이러한 잔해들도 모두 찾아내 식별 과정을 거친다. 인공위성이 폭발하거나 충돌하는 순간을 직접 관측하는 것은 아니다. 갑자기 레이더에 잡히는 물체들이 많아지면 기존 우주 물체의 궤도 변화를 비교해 인공위성의 폭발이나 충돌을 확인한다. 크기가 작은 우주 쓰레기들은 인공위성을 의도적으로 파괴하거나 폭발시켜 생기는 경우가 상당히 많다. 이러한 작은 우주 쓰레기들도 그 파편들의 모체인 인공위성의 소유국을 알아내 그 국가가 관리하도록 한다. 작은 우주 쓰레기로 인해 다른 인공위성이 피해를 입었다면 
그 우주 쓰레기의 소유국이 책임을 져야 하기 때문이다. 그래서 다 쓰고 버린 인공위성이라 해도 궤도 변화가 있는지를 계속해서 관측해야 한다. 우주 감시 네트워크에서 찾은 우주 쓰레기 가운데 일부는 식별이 불가능한 경우도 종종 있다. 크기가 너무 작거나 한 번에 많은 인공위성이 발사되면 소유국이 어디인지 구별하기가 힘들다. 발사체에서 분리된 인공위성이 곧바로 기능을 잃어 지상과 통신이 되지 않거나 크기가 작아 추적이 되지 않는 경우도 마찬가지다. 현재는 우주 감시 네트워크로 식별 가능한 크기가 10cm 이상이지만 앞으로는 점점 더 작은 크기의 우주 물체까지 식별이 가능해질 것이다. 최근에는 초소형 인공위성 기술이 발달하면서 큐브 위성 전성 시대라 할 만큼 수많은 큐브 위성이 빠르게 진화하며 대량으로 발사되고 있다. 큐브 위성은 1999년 미국 캘리포니아 폴리테크닉 주립대학교와 스탠퍼드 대학교 연구팀이 처음으로 만든 것이 표준으로 자리 잡았다. 가로, 세로 높이가 각각 10cm인 정육면체로 약 1.3kg 무게의 인공위성이다. 10세제곱센티미터 규격 하나를 1유닛이라고 하여 몇 개를 쌓아 두세 개 유닛으로 만든 위성도 있다. 큐브 위성은 크기와 무게를 줄여 개발비도 적게 들고 우주 발사체에 한꺼번에 여러 대를 실을 수 있다는 장점이 있다. 대학교에서 인공위성 교육이나 실험용 인공위성을 띄우기 위해 큐브 위성을 활용하는 경우가 많다. 하나의 큰 인공위성을 개발하기 위해서는 수백억에서 수천억 원이 드는 반면 큐브 위성은 몇억 원이면 된다. 어렵지 않게 우주에 위성을 띄울 수 있다는 점은 큐브 위성의 가장 큰 매력이다. 그래서 뉴 스페이스 시대 민간기업과 대학교를 중심으로 큐브 위성의 임무도 진화하고 있다. 인공위성 한 대를 띄우면 지구를 한번 관측하는 데 반해 인공위성 여러 대를 띄우면 동시다발적으로 지구를 관측할 수 있어 그 영상들을 통해 기존에 없던 결과물을 얻기도 한다. 미국의 기업 플라닛 랩스가 띄운 초소형 큐브 위성 도브 88대가 동시에 발사되어 지구 관측을 하며 지구의 재난, 재해 감시에 활용되기도 하고 미국 항공우주국에서 우주탐사 프로젝트로 화성을 향해 발사한 큐브 위성 마르코가 지구에서 약 100만 킬로미터 밖에서 지구와 달 사진을 찍어 보내주기도 했다. 초소형 위성 여러 대를 한꺼번에 발사할 때는 대부분 발사되는 위성들이 전부 다 완벽하게 기능하는 것을 기대하지 않는다. 스페이스X의 스타링크도 발산 인공위성 중 일부는 실패할 것을 각오하고 대량으로 우주로 올려보낸 것이었다. 대부분의 상용 인공위성은 우주 환경에서 살아남기 위해 인공위성에 탑재되는 모든 부품을 우주용으로 개발하고 우주에서 완전 무결하게 동작하도록 보수적인 설계와 개발을 한다. 또한 지상에서 환경시험을 통과해야만 우주로 발사된다. 크기가 작든 크든 관계없이 우주에서 임무를 수행하기 위해서 반드시 필요한 기능들을 갖춰야 하기 때문이다. 그러나 큐브 위성은 지상에서 사용하는 부품을 가지고 올라가 실제로 우주에서 동작할지 실험하고 검증하는 용도로 쓰는 경우가 많다. 그러다 보니 우주로 보냈지만 임무 수행 전에 그대로 우주 쓰레기로 전락하는 큐브 위성이 많이 발생한다. 우주로 가자마자 몇달 또는 1, 2년의 짧은 수명 동안 임무를 수행하고 우주에 남겨지는 큐브 위성은 
인류가 앞으로 해결해야 할또 하나의 숙제이다. 큐브 위성은 우주 감시에 있어 극히 어려운 도전 과제이기 때문이다. 광학과 레이더로 이 작은 인공위성을 찾아내기 위해서는 그 성능을 높여야 하는데 성능을 높이는 데에도 한계가 있다. 현재 우주 감시 네트워크가 크기 10cm급의 우주 물체를 찾아낼 수 있다고는 하지만 이는 잠깐씩 관측되는 경우를 말한다. 그 정도로 작은 물체의 정확한 위치를 계속해서 추적하는 것은 지금도 매우 어려운 문제이다. 큐브 위성은 위치를 파악하지 못해 미확인 우주 물체로 등록되는 경우도 종종 발생한다. 한국에서도 매년 큐브 위성 경연대회가 열려 전국의 대학생과 대학원생들이 참가한다. 대회에서 개발된 큐브 위성은 실제로 우주로 발사하는데 2018년 1월 12일에도 큐브 위성 5대가 인도에서 개발한 발사체 PSLV에 실려 우주로 나갔다. 최근 많은 큐브 위성이 정기적으로 발사되는 횟수가 많은 국제 우주 정거장으로 물자 수송을 하기 위해 쏘아올리는 로켓에 함께 실려 발사된다. 대량의 큐브 위성이 한 번에 여기에 실려 운송된 후 국제 우주 정거장에 있는 로봇팔을 이용하여 다시 우주로 발사되는 것이다. 직접 큐브 위성을 개발한 사람들은 마음 졸이며 인공위성이 지상으로 신호를 보내주기를 기다렸을 것이다. 하지만 발사한 인공위성 중 소수만이 식별되어 우주 물체로 등록되었고 나머지는 식별이 불가능해 미확인 우주 물체로 남아있다. 여러 원인이 있겠지만 그만큼 우주로 인공위성을 보내 임무를 수행한다는 것이 쉬운 일은 아니다. 우주 개발을 위해서는 많은 시도와 도전이 필요하다. 그래서 인공위성을 끊임없이 우주로 보내고 여러 실험을 하며 기술을 개발해야 한다. 하지만 적어도 지상에서 식별이 가능하도록 기능을 확인하고 크기도 조절해야 할 필요가 있다. 그렇지 않다면 미확인 우주 물체는 계속 늘어나게 될 것이고 다른 인공위성에 피해를 줄수 있는 우주 쓰레기로 남게 될 것이다. 우주에서도 자기가 버린 쓰레기는 그것이 작든 크든 모두 자신이 끝까지 책임을 질수 있어야 한다. 공유지의 비극 길을 가다가 화장실이 급해서 근처 건물 화장실을 이용하려다 문이 잠겨 있어 당황한 경험이 있을 것이다. 일반 건물이나 패스트푸드점, 카페 등 다중이용시설을 관리하는 데 있어 가장 어려운 것이 바로 화장실이라고 한다. 모든 사람에게 화장실이 개방되어 있다 보니 일부 이용객이 시설을 함부로 사용하기 때문이다. 모든 사람의 편의를 위해 개방한 시설인데 제대로 관리하기가 힘들어 결국 출입을 제한하는 경우가 많다. 왜 모두에게 개방된 화장실은 관리가 어려울까? 왜 공용 화장실을 사용하는 사람들은 화장실을 함부로 쓰는 것일까? 주요한 원인은 공용 화장실이 누구나 자유롭게 사용 가능한 공간이라는 점이다. 시야를 넓히면 공용 화장실의 관리 문제는 누구나 공짜로 사용할 수 있는 공유 자원, 즉 하늘과 바다 등 자연환경을 이용하는 데서 발생하는 환경오염 같은 문제들과 일맥상통한다. 미국의 생태학자이자 철학자인 게릿 하디는 공유지의 비극에 대한 논문을 1968년 사이언스에 발표했다. 공유지의 비극이란 공유지와 같은 공유자원을 개인들이 자유롭게 사용하도록 하면 
이기적인 방식으로 사용하므로 공유지가 파괴되어 결국 공유지를 이용하는 사람 모두에게 안 좋은 결과로 돌아오는 현상을 말한다. 하드는 노물에서 공유 목초제 사례를 통해 공유지의 비극을 설명한다. 어느 마을에 커다란 목초지가 있다. 누구의 소유도 아닌 목초지인데 어느 목동이 아무도 쓰지 않던 목초지에서 자신의 양에게 풀을 먹이기 시작했다. 그 모습을 보고 다른 사람들도 그 목초지로 모이기 시작했다. 각자의 양에게 먹일 수 있을 만큼 목초지에 풀이 풍부할 때는 문제가 없었다. 그런데 한 사람이 한 마리, 한 마리 계속해서 양을 늘리기 시작한다. 목초지로 모이는 사람들도 계속해서 늘어난다. 그리고 다른 사람들도 마찬가지로 양의 숫자를 늘린다. 목초지의 면적은 한정되어 있는데 양의 숫자가 계속 늘어나다 보니 목초지가 황무지로 변하고 결국 모두가 목초지를 이용할 수 없게 된다. 한정된 공유지 안에서 각자 개인의 이익만을 최대로 추구하는 자유로운 선택을 하게 된 결과 공유지가 파괴되는 비극을 맞이한 것이다. 사용에 제한이 없는 공유지는 사람들이 쉽게 남용하는 경우가 많다. 공유 자원은 누구나 사용할 수 있으므로 소비하는 데 제한이 없지만 누군가 그것을 남용하면 다른 사람이 이용하는 데 불편을 끼치거나 아예 소비를 하지 못하게 될수 있다. 우주도 마찬가지이다. 우주는 개별 국가가 소유권을 주장할 수 없는 인류 공동의 자산이고 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공유지이다. 그러한 우주 공간의 선진국들은 이미 앞다퉈 수많은 인공위성을 발사했고 최근에는 민간기업들까지 대규모의 위성군을 발사하고 있다. 누구나 사용할 수 있을 것 같았던 우주 공간은 선점한 일부 국가에 의해 무분별하게 남용되고 있다. 규제 없는 우주 개발은 지구 궤도의 우주 쓰레기를 증가시키고 있다. 우주 쓰레기는 운영 중인 인공위성의 위협이 된다. 우주 쓰레기와 충돌하거나 폭발한 인공위성의 잔해들은 더 작은 조각으로 부서지면서 파편의 수는 증가하고 그 결과 인공위성의 연쇄 충돌로 우주 쓰레기가 더 폭발적으로 증가하는 현상이 반복된다. 모두가 무분별하게 쏘아올린 인공위성이 만든 악순환, 공유지의 비극인 것이다. 인공위성을 많이 쏘아올린 국가들이 먼저 나서서 우주 쓰레기를 치워야 하지만 서로 눈치를 보면서 선뜻 나서지 않고 있다. 우주 쓰레기를 치우는 것이 기술적으로 어려울 뿐만 아니라 막대한 자본을 투자해야 하기 때문이다. 결국 무분별하게 쓰고 재앙을 기다리느냐 아니면 비용을 감수하더라도 우주 쓰레기를 줄이느냐의 문제이다. 인류 전체의 미래를 고려하지 않고 당장 각 국가만의 이익을 쫓아 우주를 사용한다면 누구에게나 열려있던 우주가 더 이상 그 누구도 쓰지 못하는 목초지처럼 되어버릴 수 있다. 공유 자원이 항상 공유지의 비극으로 이어지는 것은 아니다. 공유지의 비극을 피할 방법이 몇 가지 있다. 첫째는 정부가 개입해서 법과 제도를 만들어 개개인의 이기심을 규제하는 방법이다. 둘째는 공유지를 사유화하는 방법이다. 공유 목초지를 개인들에게 골고루 나눠주고 사유재산으로 관리하게 하는 것이다. 셋째는 공동체 내부의 자율적인 힘을 이용하는 방법이다. 공동체가 소통과 합의를 통해 자율적인 협약을 만들어 공유지를 이용하는 것이다.
우주 공간을 각 나라에 공평하게 나누는 것은 불가능하다. 결국 세계 공동체가 소통과 합의를 통해 우주법과 같은 법과 규제를 만들고 이를 지키려는 노력을 해야 한다. 그래서 최근 유엔에서는 우주 상황을 바라보는 인식에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있다. 우주 공간의 무분별한 사용으로 인한 공유주의 비극 문제를 해결하기 위해 여러 방안이 논의되고 있다. 인류는 지속가능한 평화적 우주 활동을 위한 방법들을 계속해서 찾아 나가고 있다.